0: J'ai vécu, on peut dire, une, une première vie dans un milieu très rural et dans des conditions très austères. J'ai jamais eu un plan de carrière. La carrière, si carrière il y a, elle est venue par-dessus le marché. Pour moi, nature-culture, c'est la même chose, parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes des êtres de culture. Et qu'on ne peut pas faire « je ne vois rien, j'entends rien, je dis rien
1: ». Un soir d'avril, Younes nous a rejoints dans la Galerie Vue, à Paris, où nous avions invité un petit public d'architectes à l'entendre tous étaient curieux de découvrir le parcours de cette philosophe qui force les architectes à se regarder, ressentir et repenser jusqu'à la géométrie des espaces qu'ils conçoivent. En nous livrant le portrait de la maison familiale, isolée de la ville et habitée de nature, elle nous a fait rêver à la découverte de son enfance. Notre invité nous a aussi raconté ses études, la construction de sa pensée, sa volonté de rapprocher philosophie et architecture mais aussi la mission qu'elle s'est donnée de nous alarmer sur l'absurdité de notre rapport au vivant. Christianesse, c'est à vous. C'est des souvenirs marquants, les
0: lieux où on, est, où on habite. Je suis née vraiment au chambon sur lignon Mais mes parents, euh, donc euh, pour des raisons finalement la mort de ma grand-mère, mes parents ont, ont quitté le Chambon pour aller habiter un peu plus loin, dans une maison isolée, une ferme dans la, de la Haute-Loire qui s'appelait Les Roches. Et donc que nous avons vécu... Euh, en fait, j'avais donc un frère et une sœur. Et nous, nous habitions dans cette maison où il fallait, pour aller à l'école, marcher assez longtemps. S'il y avait de la neige, ce n'était pas évident. s'il y avait beaucoup de neige, on, on se retrouvait sans électricité pendant des fois plusieurs semaines. Mes parents allaient chercher l'eau à La Fontaine. Donc j'ai vécu, on peut dire, une, une première vie dans un milieu très rural et dans des conditions très austères. Donc ça met en contact avec les éléments fortement et avec tout ce qui vit autour de soi. D'un seul coup, la maison, et c'est un dedans, mais c'est aussi fortement ce rapport aux éléments, puisque ça se situe autour de, de 1000 mètres d'altitude, donc ce n'est pas la haute montagne, mais c'est quand même des conditions très rigoureuses, euh, ont des hivers qui étaient plus beaucoup plus enneigés qu'actuellement. C'est devenu une très belle ruine qui est toujours qui nous, enfin auquel on tient, à laquelle on tient beaucoup parce que c'est un peu comment dire, c'est affectif, hein, parce que c'est des grosses pierres, c'est euh, et donc euh, elle a été construite vraiment avec toutes ces pierres vraiment du, du des proximités du, du local et, et donc euh, avec des lozes. Actuellement, la ruine est là, mais c'est très troublant aussi parce que finalement les choses restent parce que cette maison, quand on la regarde, c'est une maison qui est maintenant est habitée par les arbres, parce que elle est dans, dans cette nature euh, cultivée, mais quelque part assez en près d'un ruisseau. Et donc d'avoir tous ces arbres là qui ont prospéré, le lieu reste très habité en fait. C'est une très belle ruine, ça fait une très belle photo. Et d'ailleurs, souvent, euh, la famille, les gens disent, bah, il faudrait maintenant la reconstruire. La... Par contre, il faut y aller à pied, on ne peut pas y aller en voiture. Hein. Il faut marcher, donc euh, c'est un effort quand même. Mais il est sûr que c'est une maison qui vivait vraiment au rythme des saisons. Parce que euh, déjà, parce que les saisons sont très marquées, euh, dans la, dans la Haute-Loire et en particulier dans cette maison-là. Donc l'hiver était très rigoureux. Le printemps, donc, il explosait, mais très court. Euh, L'été, il y avait beaucoup de travail, parce qu'il fallait s'occuper, euh, euh, puisque c'est une ferme, donc il y avait vraiment des vaches, il fallait s'occuper des animaux. Et puis, euh, puis l'automne, l'automne, euh, on avait ramassé des feuilles pour pouvoir faire des... Euh, on dormait sur des matelas avec les feuilles des arbres hein. et c'était super beau ça sentait très bon, très chouette au début puis après au fil du temps ça se tassait mais c'était quand même assez chouette c'est drôle d'avoir vécu cette, cette, cette enfance pour moi hein. J'aimais les livres, mais on en avait vraiment très peu. Ensuite, mes parents, surtout ma mère, étaient extrêmement pieuses. On est d'une famille de protestants. Et donc, euh, le, livre, le livre de la Bible était quand même au cœur de, de, de la maison, euh, vraiment. Et donc, il m'est arrivé de lire pas mal la Bible, parce qu'il me manquait peut-être d'autres livres que j'aurais bien aimé lire aussi. Donc non, j'y avais les livres, mais j'avais surtout, je pense, pense c'est vrai, le contact de, de ce que c'est qu'habiter euh, comme ça, en famille, un peu isolé euh, des autres. Mais sa force de caractère aussi. Parce que quand on, habite, quand on habite comme ça, on habite loin du village, euh, on, on sent la... On a la difficulté de gagner sa vie aussi, ça on l'éprouve tout ça. Donc il y a plein d'anecdotes très heureuses, mais euh, il y a quand même cette rudesse associée à, une, à un état d'esprit, je dirais, à une, à une culture, une religion austère, enfin, où l'on se c'est quand même l'esprit, plus que, plus que la, la jouissance du corps. Mais, mais j'entendais ma mère, tout le temps en train de... Lire des textes, de. Euh... La, la Bible était très présente, oui, de faire des prières, etc. Mais c'est une religion très. Euh, très. Euh, comment dire. un peu secrète, la, la religion protestante. Ne... C'est pas une religion qui s'expose se... qui... Qui beaucoup. Se... C'est en intériorité que les choses se passent. C'est en intériorité. Mais je dis toujours à mes enfants qu'ils ont eu beaucoup de chance, ils ont pas, ils connaissent cette maison que, comme une ruine, mais qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir rencontré euh, mes, mes parents euh, qui appartiennent un peu à un autre monde, qui appartenaient à un autre monde, avec d'autres gestes et une comment dire le sens de ce que c'est que donner sa parole et ça, c'est quand même une chance parce que ce n'est pas forcément le cas dans une société urbanisée. Je suis partie pour aller à l'université. Mais en fait, entre-temps, ce qui est très important, quand même, à dire, puisqu'on parle de ma généalogie, on va s'arrêter, je pense, mais c'est quand même... Je pense que de toute façon, ça a agi beaucoup dans, dans, ma, dans ma rencontre avec l'architecture, c'est certain. Mais entre-temps, il y a quand même eu le, le, le collège, le lycée. Et il se trouve que euh, au sombre sur lignon il y a un collège qui n'est pas n'importe quel collège. Bon, qui a, malheureusement, il a fermé, mais qui est le Collège Sénol, qui, qui est un collège international, qui a été créé, justement, et qui m'a activé après la guerre... Euh, dans l'esprit de se dire plus jamais la guerre, il faut que toutes les, tous les pays se rencontrent, toutes les nations se rencontrent comme moi j'aimais beaucoup l'école et que l'institutrice de, 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 cette, de cette petite école qui était l'école de Ville-Longe euh, avait dit bah, il faut absolument qu'elle entre en sixième et mes parents ont on fait, on fait l'effort de me mettre dans ce collège qui était un collège privé, protestant enfin, écuménique mais quand même à forte euh, même marque protestante, mais qui était vraiment là pour euh, nous ouvrir finalement aux cultures du monde en fait. Et ça avait été vraiment fait dans cet esprit. Donc je suis entrée dans ce collège qui était quand même un peu une utopie, et je pense à tout absolument déterminer. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Lyon, parce que ce collège, j'ai pu faire la sixième, puis la... Enfin tout, quoi, du latin, j'ai pu... Euh, j'ai découvert la philosophie avec un... Euh, ce collège Semenole a été marqué par Ricoeur qui a enseigné par exemple. C'était aussi un lieu qui a, qui a accueilli beaucoup de gens comme Camus ou autres, pas le collège forcément, mais le lieu. Donc euh, c'est quand même un lieu qui a été fortement marqué par, euh, je dirais, des, des, des lignes qui permettaient euh, de, ben, de poursuivre le chemin. Voilà, je me suis retrouvée à Lyon, euh, en philosophie, mais mais en même temps, euh, ces études-là, c'était des études qu'on appelait les propédeutiques. Donc au départ, on était, elles étaient beaucoup plus ouvertes. Le, la philosophie s'est vraiment précisée en chemin. Donc, euh, puis bon, C'était formidable parce que c'était une grande période de l'Université de Lyon avec des professeurs exceptionnels. Moi j'ai eu Deleuze comme professeur pendant plus de 4 ans. J'ai eu euh, François Dagonier pendant plus de 4 ans. Beaucoup de, de profs qui ont, qui ont une œuvre dans, dans la philosophie. Moi, je voulais, être, je voulais être comédienne en fait. Je voulais faire du théâtre et euh, j'avais adoré Huit de Sartre quand on avait fait une pièce de théâtre au collège. Et moi, je me projetais à fond, euh, après à fond dans la fête pour de, de, de devenir comédienne. Oui, ça aurait été super, j'en suis certaine. Mais après, il y, a même une petite, euh, il y avait quand même une petite voix qui me disait il euh, faut gagner sa vie, il euh, n'y a pas vraiment d'arrière assuré. Et je me suis projetée vers la philo, ce qui n'était pas du tout assuré non plus. C'est drôle quand euh, rétrospectivement on se regarde le chemin parcouru, les soins faits, qui étaient toujours des soins, euh, en fait, euh, du cœur. j'ai jamais eu un plan de carrière. La carrière ces carrières il y a, euh, elle est venue euh, par le marché. En fait, Deleuze n'est pas phénoménologue, mais par contre, Deleuze était un très grand prof et il m'a beaucoup marqué aussi parce que il nous enseignait ce il, les livres qu'il venait de faire c'était juste avant qu'il fasse tout son travail avec Gattari, qu'il rejoigne Paris, mais il venait de publier des ouvrages sur Kant, sur Nietzsche, sur Bergson, et donc on a eu des, des cours exceptionnels. Et c'était un prof, c'était un dandy, c'était un prof un peu dandy, qui avait un art de, de capter les foules. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ils ont se masser pour assister à ces cours. Et moi, je n'avais pas ben, je je n'étais pas informée du tout de ce qui se passait. Nous, c'était notre prof, donc on suivait ses cours, mais il y avait d'autres qui venaient, qui n'étaient pas obligés de les suivre. Donc ça, c'était quand même quelque chose... Non, la phénoménologie, c'est euh, grâce à la rencontre avec, avec Maldiné, qui est un philosophe euh, qui a écrit des ouvrages extrêmement importants, un grand philosophe du XXe siècle, qui est un grand spécialiste de Hegel, de Husserl, de Heidegger, de la philosophie allemande et phénoménologique, mais qui a inventé, enfin, il nous a inventé. Ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant avec les professeurs, c'est qu'ils inventent aussi une pensée. Donc, en même temps qu'ils nous transmettaient, comme pouvait le faire Deleuze, qu'ils nous transmettaient des savoirs. Enfin, moi, je n'avait qu'une envie, c'était de m'en imbiber. Donc, on avait de matière à vraiment pouvoir engranger des choses mais en même temps il y avait une pensée qui se construisait c'était une pensée en devenir, qu'elle soit chez Deleuze ou qu'elle soit... j'ai mal d'idée quand on a comme comme prof Deleuze et, il ne va pas parler de l'architecture directement mais Deleuze est un des auteurs qui est le plus cité actuellement en architecture dans le monde entier pour ce travail qu'il a fait sur la question des lignes de fuite, du rhizome, du pli, du travail qu'il a fait sur justement le baroque. Et le fait que justement il enseigne Leibniz et le baroque, on était au cœur, ce n'était pas le moment où il nous enseignait le pli, mais il nous enseignait Leibniz. Et donc, euh, tout le travail sur le, le calcul, sur euh, la capacité à faire se rencontrer des lignes de, de pensée euh, très abstraites, mais aussi euh, d'arriver à créer des combinatoires, quelque chose qui intéressait beaucoup, euh, beaucoup Deleuze. Et donc, indirectement, euh, il est clair que c'est un héritage que j'utilise beaucoup dans mon travail. Et, mais par contre, Maldiné, euh, il enseignait déjà l'architecture. Il enseignait Sainte-Sophie à Istanbul, il enseignait les architectures du Brésil, il enseignait, finalement, le sens du lieu. Après, bon, c est, c est, je rencontre l'homme de ma vie, le Libanais, Antoine, et il me dit, on va vivre à Beyrouth. Je dis, bon, c'est génial, Beyrouth, c'est la capitale euh, du Moyen-Orient. Euh, j'ai décidé euh, que ben, je, je, ferais, je, je partais, je partais, je changeais de, de continent, je partais euh, vivre au Moyen-Orient et je pensais y habiter définitivement et enseigner la philosophie. D'ailleurs, j'ai commencé à à rencontrer des jésuites qui étaient intéressés sur mon euh, en enseignement sur euh, Hegel ou ça. je J'ai démarré, hein. j'étais une jeune, une jeune prof, quoi. Et bon, après, les événements euh, en ont décidé autrement, et je me suis retrouvée à, à, à Clermont-Ferrand. À Clermont on a quitté Beyrouth et on, on est venu à Clermont, parce que euh, mon, mon mari était, qui était un biochimiste, a été nommé pour enseigner, prof, ils, ont, ils avaient besoin d'un biochimiste à Clermont, il a dit je viens, et c'est là qu'a commencé l'aventure avec l'architecture. Bon voilà, je suis nommée dans une... enfin je cherche du travail, ayant quitté euh, quand même précipitamment Beyrouth et n'ayant... Pas de possibilité d'enseigner ni la philosophie ni, ni gagner ma vie avec la philosophie donc je suis venue faire des études à l'école des hautes études en sciences sociales avec Jean bar de je suis devenue psychosociologue et j'ai été embauchée dans une école d'ingénieurs au CUST pour enseigner le, le management, les ressources humaines, euh, voilà. Et donc, j'ai commencé euh, à gagner ma vie euh, comme ça, en travaillant pour la chambre de commerce. Euh, bon, c'était très très intéressant, mais j'ai senti que, que euh, comme on m'invite, parce que j'étais prof euh, dans une autre école d'enseignement supérieur, dans un jury d'architecture à l'école d'architecture de Clermont, bah, je me suis dit, mais c'est génial Ce qu'ils font en architecture, c'est formidable C'est vraiment la, les questions qui m'intéressent. Et donc... Euh, des collègues m'ont dit « mais pourquoi tu ne démissionnerais pas de l'université Pourquoi tu ne viendrais pas enseigner avec nous ?» Je dis oh, « c'est comme difficile d'avoir un poste à l'université, on ne démissionne pas comme ça. » Donc moi j'ai obsédé par l'idée de gagner ma vie. Je l'ai eu depuis que je suis toute petite et je l'ai encore aujourd'hui. Je n'ai pas perdu cette idée qu'il faut gagner sa vie. Et donc euh, la formule est horrible « gagner sa vie » mais quand même c'est comme ça que je l'éprouve. Et voilà, et donc j'ai la chance d'être invitée à un jury euh, d'architecture, de, d'entendre des architectes parler du projet, de trouver que c'était très mystérieux cet examen autour du projet, et ça y est, j'étais euh, ensorcelée. Et donc j'ai démissionné de l'université, j'ai passé des concours euh, nationaux, parce que c'était des concours nationaux pour être enseignant dans les écoles d'architecture, et j'ai eu la chance de réussir et d'être nommé à Clermont-Ferrand, et c'est là que la belle aventure a commencé, parce que d'abord c'était c'était une école où il y avait une grande vitalité, beaucoup de diversité de l'enseignement. Puis moi j'ai rencontré l'ami, l'architecte, le, le, mon professeur d'architecture, donc Michel matin qui m'a permis de qui est venu me dire, moi là, moi je suis intéressée par Heidegger, il y a une philosophe dans l'école, c'est trop bien, euh, est-ce que tu veux travailler avec moi Je dis, bah, bah bien sûr, euh, et voilà. J'enseignais la psychologie sociale au départ, mais en fait, moi je n'en fais toujours qu'à ma tête, et je pense que ce qu'on a aussi dans les écoles d'architecture, c'est que je pouvais enseigner la psychologie sociale version euh, instrumentation, ou version... Pour moi, ça m'intéressait euh, de faire réfléchir les étudiants à ce que c'est qu'habiter, par exemple. Qu'est-ce que c'est le rapport du corps et de l'espace J'ai créé un, un cours qui s'appelait « Le corps et l'espace ». Donc, euh, moi, je pense que c'était un bon cours. Hein. Je ne le referai plus maintenant, il était très fatigant. Parce que je les faisais voyager, c'est... Comment est-ce qu'on peut rencontrer le corps et l'espace en tant que phénoménologue, en tant que psychanalyste, en tant que structuraliste en tant que... Donc du coup, les étudiants voyaient les écoles de pensée, ils voyaient qu'en fait, le propre de, de, de l'être humain, c'est de penser par lui-même. Donc c'est bien de rencontrer d'autres qui vous parlent, mais surtout, c'est vous amener à penser. On a d'ailleurs publié un livre justement avec Michel Mangematin et Thierry Paco sur la géométrie. Mais géométrie, mesure du monde. Géométrie, mesure du monde, c'est intéressant. Parce que c'est la géométrie à partir aussi de l'expérience corporelle. Et c'est beaucoup la géométrie existentielle. Et donc c'est un peu dans quelle mesure... L'architecture, elle fait se rencontrer une géométrie savante, qui est une géométrie qui va travailler avec les formes, avec, et aussi avec des calculs, mais qui va, qui va amener à travailler sur des surfaces, des volumes, de, de la longueur, de la largeur. Mais, mais nous, avec ce qu'on a... Vraiment, je pense qu'on a inventé quelque chose, mais qui est trop difficile. Et je suis une très mauvaise communicante pour faire savoir transmettre, non pas peut-être pour dire ce qu'il y a à dire, mais euh, on a inventé avec Michel Mons ce matin de quitter les trois dimensions d'une géométrie sommaire qui serait la longueur, la largeur, la hauteur, qui nous permet de calculer des surfaces, des volumes et finalement la perspective, mais de travailler sur la géométrie existentielle qui va travailler sur l'expérience du corps et donc par exemple la frontalité la verticalité, l'horizontalité, et même, on a osé le terme de profondité, qui renvoie un petit peu à l'oblique, quelque part, euh, de, de Paran et, et de Virilio. Cette idée que, euh, justement, euh, c'est l'expérience de la mesure qui est importante. Il n'y aura pas vraiment une norme non plus, a priori, parce que, suivant nos propres euh, histoires, suivant notre propre culture et, et certainement aussi nos propres évolutions, euh, on va pouvoir peut-être apprécier à certains moments d'être dans un espace qui va justement être assez bas parce que ça va nous donner une certaine justement, protection, peut-être intimité, une sorte d'enveloppement qu'on peut vouloir, euh, qu'on peut éprouver comme agréable. Et, et peut-être qu'à d'autres moments de l'existence, on va éprouver à quel point on a et à quel à certains moments de sa propre histoire de vie même dans une journée ou dans une année euh, on, a, on aspire à la lumière et on aspire euh, au contraire euh, à, au sentiment d'horizon donc la géométrie existentielle c'est vraiment l'épreuve des dimensions qui sont les dimensions vraiment du corps du corps vivant Aujourd'hui, euh, je pense que les courants phénoménologiques, comme les courants pragmatiques, qui sont plutôt anglo-saxons, avec, euh, par exemple, John Dewey, qui est quelqu'un qui marque beaucoup les étudiants euh, aujourd'hui et qui est un, un auteur très important, euh, ils ont en commun l'expérience. L'expérience donc du déplacement, l'expérience des choses. Et c'est vrai que l'horizontalité... Euh, Maliné veut dire que quand on va se coucher dit, et peut-être la terre sur laquelle on sera couché un jour, vous voyez, ça nous parle très fort parce que d'un seul coup euh, cela nous renvoie à des dimensions euh, de rapport entre la vie et la mort, c'est pas simplement une mesure comme ça, c'est pour ça que l'architecture elle est très très sérieuse, quoi. elle nous parle vraiment de la vie à la fin. Nature, aventure parce que euh, la nature euh, aujourd'hui elle a, elle a de nouveaux droits de cité sur la question urbaine, sur la question paysagère, sur la question architecturale. Elle vraiment, certaines personnes disent il faut plus parler de mots de nature, ils vont dire on va parler du vivant par exemple, euh, on va un peu changer les mots, mais d'autres qui disent non, non, on peut pas quitter le mot nature. C'est très intéressant qu'on discute, euh, qu'on parle environnement ou écosystème, vivant. Moi, j'emploie tous ces mots parce que j'ai besoin de tous ces mots pour rendre compte. La nature, ce qui est génial dans ce mot, c'est un mot qui nous vient du latin natura, qui veut dire ce qui est en train de naître. Donc la nature, ce n'est pas le verre, ce n'est pas le végétal, c'est ce qui est en train de naître. Alors ce qui est en train de naître, tout est en train de naître. Donc, et du point de vue du grec, la fusis, c'est ce qui est en train de pousser. Donc il y a une dimension plus végétale dans la fusis et plus animale dans la, dans la natura. Mais la nature, c'est quand même, et lorsqu'Aristote, dans sa fameuse physique, dans deux petites lignes, il va déterminer ce qu'est la nature, évidemment, c'est tout ce qui devient en fait, c'est le devenir. Donc, euh, ce n'est pas un hasard si la phénoménologie s'est intéressée à la nature. Parce que la phénoménologie, c'est la philosophie qui a mis le temps et le devenir au cœur de sa pensée. Contrairement aux structuralistes euh, qui immobilisaient les structures, qui avaient beaucoup de mal à penser le temps. Euh, pour moi, nature-culture, c'est la même chose, parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes des êtres de culture. Moi, dans ma campagne profonde, j'étais dans un milieu très cultivé d'une longue tradition paysanne religieuse. Pour moi, ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point aujourd'hui, avec euh, la crise, euh, que, enfin, c'est pas la crise, le monde dans lequel nous sommes, qui est un, un monde euh, où la question des conditions d'habitabilité de la Terre sont en jeu où la vulnérabilité de tout ce qui vit est, euh, est à l'ordre du jour, on pourrait dire, et dont on a tous conscience hein, en termes de pollution, en termes d'urgence climatique, etc. De voir à quel point on est en train de retrouver, de rechercher un langage qui serait plus approprié avec la nature. parce en fait, Et de quitter une certaine modernité qui a abusé des, euh, des, des ressources naturelles, qui a, abus, qui a détruit les sols, qui a surpollué, qui a fabriqué beaucoup d'inégalités entre les humains aussi, qui maltraite les animaux, etc. etc. Donc, je pense qu'on quitte ce monde-là, on est tout à fait dedans, mais la bifurcation qui s'impose, elle se fait avec un autre rapport à la nature. Alors, il y a des, beaucoup d'appellations. Hein. Quand on regarde les solutions basées sur la nature, souvent c'est dit en anglais, euh, nature-based solutions. Souvent. Ou bien alors, ça va être de dire euh, comment est-ce que euh, tout ce qui est tourne autour du biomimétisme, qui a une grande, grande importance. Moi, beaucoup de mes étudiants s'intéressent beaucoup à cette question-là et, et à ce titre. Et, et on voit toute une architecture contemporaine qui essaie de nouveau de comprendre comment est-ce que la plante, euh, la plante du désert euh, elle arrive quand même à capter de l'eau et Quelle forme elle prend D'un seul coup, on est en train de regarder comment on s'adapte aux conditions de nature. Et pas simplement comment on va dominer, maîtriser, imposer à la nature sa loi qui est une petite loi absolument absurde, comme quand on faisait des herbivores, on donnait à manger de l'alimentation carnée. C'est-à-dire que des aberrations d'une arrogance humaine, nous les avons traversées, nous y sommes encore, nous les éprouvons, nous les voyons autour de nous, mais il y a un seuil. Et je pense que ce seuil, c'est une bifurcation, c'est-à-dire qu'on prend un autre chemin J'espère qu'on va arriver à le prendre, on sera nombreux à le prendre, on sera nombreux à y parvenir, des raisons pour lesquelles je suis d'accord quand on me propose de partager des réflexions, des conversations. Parce que je pense que c'est une responsabilité extrême et qu'on ne peut pas faire « je ne vois rien, j'entends rien, je ne dis rien
1: ». Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu et si vous souhaitez découvrir les podcasts à venir, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Appent.